0: Bienvenidos a su podcast acerca de brujas y patanes, mi nombre es Ricardo Pegueros y es un gusto saludarlos desde el centro histórico de la capital de Durango, México.
1: espiritual, no religioso, como miembro de la comunidad de ellos,
0: ah, de adentro,
1: entonces exactamente, entonces fue alguien muy respetado por ellos mismos,
0: chino.
1: y que ellos mismos lo seguían,
0: se lo apropiaron, Ajá,
1: se lo apropiaron y esa fue la parte que, que le dio como la vuelta, porque lo vieron como parte de ellos mismos, de claro, adentro, claro. De, los que, de los que están ahí, y se lo apropiaron y está padrísimo porque eso les dio muchísimas, mmm, pues, tablas para salir claro. adelante.
0: Hoy en la mañana platicábamos de eso que estás comentando, Ani. y yo recuerdo mucho, escribí un ensayo de mascotas, de animales, de fauna, etcétera, y hablaba de la relevancia del entorno para llamarle algo hogar, porque uh -huh. todo el mundo de repente... Eh, banalizamos el término hogar y hoy en la mañana decíamos eso, o sea, es al final del día el entorno y las personas del entorno son parte eh, fundamental de percibirme como el yo soy, ¿no? O sea mi yo soy no es un yo soy aislado, depende mucho de, de este entorno y lógicamente pues, este sentido de comunidad. Entonces está padrísimo crear un programa eh, para atención en un centro de readaptación social donde los participantes del programa pueden elaborar su propia comunidad y también tener sus propios dirigentes para sus propios propósitos. Sobre todo en el entendido, creo yo, de un entorno donde está muy restringido lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer. Es que hacer.
1: está aislado. O sea, es, es una población aislada, es una población eh, pues realmente apartada de, de todo lo demás. Alguien me decía, no me acuerdo quién me decía, es que te fuiste ahora sí que a lo más eh, repudiado uh -huh. socialmente hablando, ¿no? Porque es esa parte. Entonces, tuvimos que hacerlo autosustentable.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: así desde desde comenzar, primero trajimos expertos de afuera, expertos en varias instituciones este de salud mental y, y, y de otro sentido, y luego fuimos ubicando personas adentro, fuimos ubicando personas que, que, que nos pudieran exacto, que tuvieran capacidades y que nos pudieran ayudar a desarrollar cada una de las actividades.
0: Buenísimo. Uh -huh. Yo me acuerdo, que ahorita que estás diciendo, hacerlo autosustentable. Yo <risa> recuerdo una vez que te acompañé a recoger un material. Uh -huh. Esa anécdota yo la cuento mucho. Ahorita me explico. Uh -huh. Me acuerdo que subimos unas cajas a tu camioneta y dentro de esas cajas venían unos pants pues yo te pregunté en ese entonces que para qué eran esos pants y tú me dijiste son para los parte de las personas que están participando en el programa pinica y pues bien pinche metiche pero me acuerdo que pues en el momento de la pregunta se me hizo X hasta que de repente yo me doy cuenta que los pants son de una marca muy de renombre era un pants de marca no digo la marca para no hacer este, publicidad, uh -huh. pero eran uno, unos pants de marca. Y yo me acuerdo que entre juego yo te dije, oye, espérate, pues regálame mejor uno de esos pants para mí, porque, y yo, y, y repito mis palabras, porque de que ese pants se quede allá adentro, a que se quede conmigo, pues que se quede conmigo. Y tú me respondiste algo que, que para mí fue muy determinante. Me dijiste, no. Esos pans son para la gente que está dentro, porque mucho de esto depende de que ellos se la crean, que son personas que están cambiando las cosas. ¿Sí me explico? En ese momento lo escuché, lo grabé, lo digerí y se me hizo muy interesante el comentario, pero yo creo que años después entendí muchas cosas. Y sobre todo cuando me tocó ver estos grupos de personas de reeducación la parte tan importante de los símbolos para creerte las cosas. Uh -huh. Entonces, para mí, ya con el paso del tiempo, fue muy padre ver y decir qué chingón que a través de un pants tú puedas ayudarle a una persona que está súper infravalorada por la sociedad, súper estigmatizada, super devaluada. O sea, que, está, que, que aunque tal vez no sea ni siquiera una persona tan mala, ya la estás tachando y, y, y colocando en el lugar peor de la sociedad. Y a través de un elemento tan sencillo como una prenda de vestir, tú puedes reivindicarla. Y tú le permitas a esa persona permitirse verse a sí misma de otra manera. ¿Sí me explicó? Y, y, y a mí me hace mucha memoria y digo, me hace mucho sentido, perdón, eh, anécdotas de este tipo de, de ese momento. Dijo lo quería compartir porque tiene que ver con esto. ¿Quieres que pasemos a la siguiente pregunta? ¿O tienes algo más que contar de todo esto que estamos platicando?
1: Ah, no, sí, ya pasamos a la siguiente pregunta, ver, ya ¿cuál vi cuál es? es. ¿Cómo fue que Ajá. surgió en ti la inquietud de conocer acerca de espiritualidad?
0: Te contaba. O sea, la primera empieza, la primera empieza por decir quién es ese Dios que mi mamá quiere más que yo. Mm. O sea, a ver, preséntenmelo, mm -hmm. Quiero saber quién es. Yo estaba muy chico. Tal vez los elementos que yo tenía al alcance eran muy pocos, igual yo también vengo, creo que como todas las, o como la gran mayoría de las familias mexicanas, soy católico por herencia, no por creencia ni por convicción, sino más por, por un tema de familia. No tenía muchos, eh, muchas herramientas, pero, pero curiosidad sí tenía. ¿Va? Entonces fue en esta brecha que te digo, de que hago esa pregunta a mi mamá hasta que pasa esto de, de la crisis de pareja de mi mamá con mi papá, que mi mamá empieza a rebotar en muchos lados, que yo le agarro la Biblia. Yo me acuerdo mucho de eso, que le agarro la Biblia y este, le empiezo a leer. Y de repente, pues imagínate, sea un chavito de 10, 12 años leyendo, pues el 90% de las cosas no las entendía. Pero sí me causaba eh, mucha curiosidad, ¿no? Entonces ahí estoy leyendo y estoy queriendo entender qué es lo que es. Y de repente, pues sí, ah, porque aparte en el contexto de que yo estaba en un colegio católico. Que, que también, como diría Rafa, por si estás escuchando uh -huh. este episodio, Rafa, como diría Rafa, nos dieron en la madre. O sea, esos pinches frailes nos hicieron odiar la religión. Uh -huh. ¿Por qué? Pues... Porque eran, eran ojetes Eran hipócritas, eran mentirosos Pero ellos siempre se vendían como que eran buenos Entonces, uh -huh. imagínate desde la inocencia De un niño y ver eso y decir No me cuadra, o sea, ¿cómo puede ser Que esas personas que se están vendiendo ante la sociedad Y son tan respetadas en la sociedad Pues uno que las ve acá en cortito Dice, son los hijos de la chingada En, en ese, o sea, en ese entorno Imagínate estar leyendo la Biblia Y decir, ¿cómo que, no? Esto qué, uh -huh. qué sentido tiene de ahí, pues lógicamente te digo, en la etapa, pues viene la parte como disruptiva de decir, bueno, si aquí no estoy encontrando respuestas, que se, eh, según yo me di la oportunidad de leer la Biblia, me voy a decir, bueno, qué otras cosas puede haber que tengan que ver con misticismo, ¿no? Y en ese entonces, eh, parte de los amigos decíamos, bueno, ¿qué tipo de rituales hay? Porque había gente que iba a la sierra y hacía rituales y venía, iba. Y entonces fue una... Yo ahorita lo veo con gracia, pero en su momento no creo que fuera tan gracioso. Pero era una búsqueda de misticismo. Entonces jugábamos, íbamos al mercado, al mercado de aquí, al mercado Gómez Palacio, con las yerberas, con los brujos, a preguntarles. Y entonces era estar escuchando un poquito de allá, un poquito de acá, intentar armar un, un discurso que, que sonara pues, medianamente congruente, más o menos. No sé si... La pregunta era, me perdí.
1: ¿Y cómo fue que comenzaste
0: a abordar el tema del de espíritu? Ah,
1: tema ¿sí? de ¿Ah,
0: sí? o sea, porque me encantaría pensar que es algo glamuroso y, y chingón. No, la neta, no. O sea La neta tiene que ver, uno, sí. Una aberración seria hacia las personas que representan la religión. Dos, la aproximación y el brinco este de religiones de mi mamá. Y tres, el encontrar en estos chamanes, en estas curanderas, en estos ledores de cartas, en estos cosas muy valiosas. Porque también te dabas cuenta. O sea, por ejemplo, yo vi a mi mamá que de repente le leían las cartas y yo mismo decía: No mames, o sea, eso suena mentira. Pero veía la necesidad de mi mamá de encontrar sentido. Entonces, pues tú como niño, ¿qué haces? Pues te quedas callado y dices, está bien. Pues si a mi mamá le gusta eso, pues lo dejemos. Pero en esos inters también te vas dando cuenta de que había eventos donde sí había cosas que no podías explicar. Lógicamente, pues a los 12 años, pues un chingo de cosas <coughs> son inexplicables. Pero cosas que te iban marcando... Si ¿Sí me explico, como por ejemplo, en el caso de leer la Biblia había pasajes que te hacían cuestionarte cosas y decías, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué si Dios es bueno, por qué castiga? porque porque hay ciertas reglas que establece Dios? Y ahí hablando muy de la mano de la religión, sin meterme tanto, pero sí hablando de la religión. Este, ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué pone a estas personas en representación? ¿Por qué estos símbolos? Etcétera, etcétera. Yo creo que también gran parte que me dediqué hoy al diseño tiene que ver con esa necesidad de descifrar los signos y los símbolos y entender qué significaban y por qué estaban ahí. Y luego ver a los chamanes que eran, volvemos al tema de, de este grupo de personas menospreciados socialmente y que de repente tenían cosas muy acertadas y que te dabas cuenta que el que te hacía la limpia con el huevo te decía algo muchísimo más congruente y muchísimo más terapéutico que lo que te decía un sacerdote y que te dabas cuenta que la iglesia se utilizaba para recaudar dinero y el chamán te cobraba abiertamente, o sea, te decía son 10 pesitos la limpia y tráigase usted el huevo, entonces... Yo siento que todas estas vivencias en esa etapa fueron las que fueron mis primeros acercamientos.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo que todo inicia con una búsqueda?
0: Totalmente, totalmente. Y con una búsqueda, yo creo que con el pasar de los años... Que, y, y lo digo mucho en clase, fíjate Yo lo digo mucho a los chicos eh, Más que preocuparnos por respuestas correctas Hay que preocuparnos por preguntas correctas Cuando las preguntas correctas se acaban Las respuestas muchísimo más Y yo creo que viene de esa época O sea eh, ¿Qué busca la persona que busca? No busca, busca porque encuentra un placer En buscar si sí me explico que yo creo que en temas de, de espiritualidad, sobre todo, una clave que tienes que tener es una, una perspectiva de estudio muy abierta. Entonces eso tal vez te puede dar una certeza hoy, pero tienes que estar dispuesto a vender esa certeza o, o vender a qué? Vender a una nueva propuesta que pueda superarla o simplemente tenerla abierta y puesta sobre la mesa con todo el desapego del mundo, que yo creo que eso no sucedería en otro tipo de ahora lo digo como profesor en otro tipo de metodología pero claro y, y creo que las búsquedas que estás comentando regularmente inician por un impulso profundo. Para mí hay dos impulsos profundos que pueden llevarnos a estas búsquedas. Un dolor profundo como lo estamos compartiendo ahorita o un amor profundo, un amor profundo por algo. Pero si tú me dices qué creo yo que me ha tocado ver en mi experiencia, yo creo que el, el motor más fuerte tiende a ser el dolor. Yo creo que, lamentablemente, digo, no es algo que diga ¡Ay, qué chido que el dolor nos mueva! Incluso lo digo en la escuela de pintura, o sea, lo digo en la escuela de artes Tú te das cuenta que el dolor, que la melancolía, son motores Son motores muy fuertes, muy poderosos Cuando la gente está satisfecha, cuando la gente, voy a decirlo de esta manera Cuando la gente es feliz, rara vez va a querer buscar Entonces, el recurso de la melancolía Creo que es el que nos lleva eh, originariamente a buscar
1: pero fíjate, ahorita tú dijiste algo bien importante. Bueno, todo, ¿verdad? Pero una cosa rescatada, una dentro de, una dentro de manos todas manos las que, que dijiste, es que el... Ya ves, ya está, se me fue la onda. Es que <risa> déjenme les digo, voy a hacer un paréntesis aquí, porque estoy tratando de coordinar mis eh, pensamientos, porque déjenme les digo que recientemente en esta semana tuve...
0: Un evento cerebral. Un
1: evento cerebral, ajá. Cerebro vascular. Transitorio, cerebrovascular transitorio. Entonces, ahorita estoy así como que, de, de por sí, eh, me cuesta trabajo eh, asociar las palabras con los pensamientos, pero ahora me cuesta todavía más.
0: Fíjate que yo no quería comentar eso hasta que tú lo comentaras, uh -huh. porque creo que sí es algo muy importante. Y, y, y lo digo ahorita ya que tú lo dijiste, para uh -huh. quien nos escuche, eh, lo, lo tome en cuenta Lo tome en consideración El hecho de que a pesar de que sí O sea, eh, hace el lunes Hoy es domingo Es decir, mañana en 7 Se cumplen 7 días de que tuviste Tu, tu evento cerebrovascular eh, transitorio La razón por la que yo te dije Que si grabáramos esto hoy Tiene que ver precisamente En gran parte con eso O sea, creo que puede ser algo interesante Creo que es más O sea, si ya traemos la idea Creo que es todavía más interesante Y le aporta... Muchas cosas porque ya te puedo hacer preguntas de otra, de otra índole. Bueno.
1: Ah, o sea, ¿qué plan con maña. Ya se me vino otra vez la, 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 la idea. idea. Dijiste la parte de mientras que la gente sea feliz, no va a buscar. Y aquí viene otro tema: la felicidad. Porque no sabemos lo que es ser felices.
0: Totalmente.
1: Entonces, no vamos a ser felices hasta que no encontremos. Nuestra parte espiritualidad Adentro de nosotros Y esa es como que La única de alguna manera Como premisa que te puedo dar Así de, de esta parte Porque todo el mundo buscamos A eso me refería yo con, con que Aunque inició con una, con búsqueda. una búsqueda Todo el mundo buscamos hacia afuera Todo el mundo buscamos Muchísimas respuestas Buscamos comentarios Buscamos muchísimas cosas Buscamos la felicidad Como si eh, nos la vendieran en macetas No sé, lo <risa> que sea mm -hmm. Pero no nos damos cuenta que todo está dentro de nosotros.
0: Claro.
1: Que esto, bueno, ya me estoy adelantando un poquito más, va en, la, no, parte, no, 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 en pero... la parte espiritual. Pero yo creo que sí valdría la pena rescatar esta parte y comentarlo. Cuestiónate si realmente eres feliz feliz ya qué le llamas felicidad.
0: Yo creo que eso estaría bueno, porque tal vez ahorita, cuando digo felicidad, me refiero al... al o sea, yo creo que cuando decimos felicidad todo el mundo nos entendió. Pero me gusta lo que estás diciendo porque sí sería bien importante decir, a ver, ¿a qué cosas les hemos llamado felicidad? Y cosas que no necesariamente lo son eh, como felicidad. O sea, voy a poner un ejemplo. Nosotros de repente le llamamos a zona de confort felicidad y no necesariamente. O al revés, cuando algo nos resulta incómodo, tendemos a decir que eso no puede ser felicidad.
1: O evadirnos de la realidad.
0: Claro, claro, claro. Elementos que... Que no se y que decimos ay que estoy bien contento, y dices, pues no necesariamente, ¿no? Uh
1: -huh. O a tener un coche, una casa, un trabajo maravilloso, a A, a,
0: a proyectar en, en un en
1: éxito, eh, éxito laboral, éxito familiar, lo que sea, pero realmente quedamos, estamos vacíos adentro de nosotros, ¿no?
0: Claro, y es, y sigue el latente, la el inquietud de decir uh -huh. ¿Dónde voy a encontrar eso? Respóndeme tú la pregunta, por favor.
1: Fíjate, la segunda vez Ajá. que yo me acerqué ya en a, a esta parte espiritual fue por otro duelo.
0: Ajá.
1: Fue un segundo duelo y fue casi 10 años después del primero. Ajá. No, espérame, 12, 22. Sí, poquito más de 10 años después del primer duelo y fue cuando murió mi mamá. Cuando bueno. murió mi mamá, este, no, pues olvídate. Yo era súper apegada a mi madre, así éramos una, ella y yo. Y yo creía que ella me iba a durar muchísimo tiempo, como o sea, todos, como, como todos, todos ¿no? Como o sea, así de, ah, es que me va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Y un día, pues ya resulta que siempre no, enferma y fallece. Cuando yo tenía dos meses de embarazo de mi hijo.
0: Entonces, nuestro,
1: nuestro hijo, el Santiago. Y entonces <risa> resulta que... Pues comienzo a buscar esta parte, uh -huh. porque yo dije, ¿dónde voy a encontrar la respuesta a todo lo que estoy sintiendo? Y comencé a, a ver, bueno, pues en la psicología no la voy a encontrar, este... La, 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 a ver, uh
0: -huh. yo te haría una pequeña pausa ahí, a uh -huh. ver, número uno. Pasaron 10 años de uh -huh. la primer pérdida significativa que te llevó a escuchar el término uh -huh. a 10 a años a que, a que decidieras eh, explorar el tema de espiritualidad, pero acabas de decir algo que yo creo que a todos nos dirá, a ver, espérate, como tú siendo psicóloga, dices, sea lo que sea que yo esté buscando, no lo voy a encontrar en la psicología.
1: Pues es que nunca me había tocado. Ok. Jamás. O sea, acuérdate que uno cuando es psicólogo uh -huh. se ve desde afuera.
0: Sí, claro.
1: O sea, uno cuando es psicólogo uno estudia, bueno, no digo que todos, ¿verdad? obviamente, pero en su mayoría, en su gran mayoría, pues nos educan para ser omnipotentes.
0: Y abstraerte sí, completamente. y de te abstraes
1: situación. completamente. Y si algo sucede contigo es porque lo tienes que trabajar en terapia. Uh -huh. No era la parte de... Ah, puedo ser sensible... Ante el dolor de la persona... No, o sea... es Tú quédate... Tú no puedes expresar nada... Nada... O sea, tú tienes que ser... Así haz de cuenta... Completamente abstraído... Intocable. De la realidad... O sea... Claro. Tú ninguna expresión... Completamente eres objetivo... O sea... No puede ser... Y entonces cuando... Claro que eso no existe... O sea... por un ser humano... Que eso no existe... Claro, claro que sí... Existe transferencia... Existe contratransferencia... Existen muchísimas cosas... Pero en este caso, en, en específico, pues yo no había... Pues yo no había... No se me había muerto ningún papada. Sí, en, en mi cuenta de papás
0: todavía tenía los dos años. Yo
1: todavía tenía los dos. Claro. Entonces, no había... La pérdida más reciente que había tenido era esa que te conté. ¿Sí? mi abuela materna. Sí, claro. Pero de ahí en más, nadie. Entonces, en ese momento que, pues, yo dije, bueno, del nivel de prioridades de quien se va, pues, que se te vaya mamá. Es como... Pues lo gran significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas huérfano. Claro. O sea, te quedas la mitad huérfano. Y es bueno, como...
0: sí. Diría, diría Sergio, no, si tienes madre, nada más ya está sublimada de otra manera.
1: Trascendida. Exacto. Está trascendida. Pero, pero... pero en ese madre. momento no, no se siente de esa manera. Lo así, ni lo así, Exactamente. ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a terapia y a que me digan que, que, que así tenía que suceder, que... Que todo era perfecto, que pues no. Claro. Y luego me acerco con un sacerdote, fíjate. Yo en mi dolor, así, en mi sí, dolor claro. así de, pues es que miren, no es. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo tiene que suceder tal cual y demás. Entonces. Yo decía, ¿es todo? O sea.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Con esto ya me debería.? Esto de... que
1: estoy sintiendo o se va a sonar con eso, ¿sabes? No, no. Pero, fíjate bien, en, en ese momento yo estaba buscando una cura para mi dolor. Sí, claro. Yo estaba buscando algo que me hiciera sentir mejor, que desapareciera ese dolor. Esa sensación, esa sensación de dolor tan fuerte. Claro. ¿No? Y entonces, cuando por azares del destino, empiezo la búsqueda, la famosa búsqueda esta que, 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 que quiero, y entonces empiezo a ir con eh, que me lean las cartas de los ángeles. De hecho, los ángeles son los que han llegado a mi vida y no me han este, dejado, pero para nada. Sí. Pero sí ha sido así como que... Con Los Ángeles, y lo ya sabrás, ¿no? Otras tarotistas, otras, sí, muchos no, mediums también, mediums. <risa> Unas sí, otras no les creía mucho, <risa> todo este rollo, ¿no? Okay. Pero,
0: claro.
1: fíjate, cuando llego con, eh, cuando doy con el libro de Elizabeth Kubler-Rose, uh -huh. mi tocaya, que comienzo a verle el perfil de la autora y que comienzo a ver que es médico-psiquiatra, y que al igual que yo, ella rechazaba muchísimo toda la parte de tanatología y toda la parte de la muerte y toda esa parte porque era como... Fíjate, era como perder el tiempo en algo que ya no se va a recuperar. Claro. Que es la muerte. Claro. No, o sea, ¿para qué? Ajá. Es, es, es un objeto de estudio que
0: ya no es necesario.
1: Exactamente. Es como Documentalo para y aquí. archívalo ya. Exacto. Si y entonces cuando comienzo a leerla a ella, digo, no inventes, o sea... Porque, pues, la vida te lleva, ¿no? Ante las situaciones y demás. ¿Y cómo lo explica ella? ¿Y cómo dice? Tuve que aprender a estudiar a los moribundos uh -huh. y todo lo que sucedía, y todo lo que ella vivió, y todo lo que ella pasó, y las experiencias místicas que ella hablaba y decía, me tuve que enfrentar a todo el mundo. Claro. Para decir esto, yo dije, de aquí soy. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Okay. Porque ella me respondió... Fíjate, ojo, ella me respondió muchas preguntas que yo tenía Ajá. sin quitarme el dolor.
0: Interesante. O sea, te, te respondía inquietudes aunque tu dolor siguiera latente. Ajá. Pero ya había un alivio porque ya tenías una, una, una cosa que era inquietante y ya se estaba atendiendo.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo: el dolor pues no se te quita, nadie te lo va a quitar, ¿no? Eso es algo que aprendí estudiando tanatología, precisamente, pero sí llegas a encontrar alivio. Claro. Resp respuestas significativas para tu vida, para tu trascendencia y para resignificar el dolor.
0: Uh -huh. Y que lógicamente, en el entendido de, de cómo abordas esto, pues cómo lo acoplas a tu pensamiento de psicología clínica, ¿no? O sea, decir, pues sí, en la psicología clínica Los temas eh, de manera teórica, técnica, está padrísimo Pero cuando lo vives en carne propia Finalmente te das cuenta de que, de que no alcanza
1: Es que ahí fue cuando descubrí la pieza de rompecabezas la, la pieza que unía todo el rompecabezas ¿Cuál? La espiritualidad
0: ¿La espiritualidad une todo?
1: Uh -huh.